0: BI or die, der Podcast von Reporting Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Hallo zusammen zu einer weiteren Folge BI or die Learnings. Wie immer an meiner Seite Sascha Leisner. Guten Tag, moin aus Hamburg. Grüß dich. Hi Andreas, wie geht's? Moin, sehr gut. Also alles, alles hervorragend. Ich freue mich auf die heutige Folge. Wir wollen ja auch wie immer hier wie gewohnt halbe Stunde in Medias Res gehen mhm. und es geht sofort los, ne? Und okay. wir hatten letztes Mal darüber gesprochen, ähm, Workshops versus Seminare, haben gesagt, ja. beides hat seine Berechtigung, haben es aufgegliedert, gerne nochmal nachhören. Heute soll es darum gehen, Lehrender oder Methodik hast du mal hier reingeworfen. Ne? Mhm. Und was ist ausschlaggebender? So, wir werden nicht damit rausgehen, da kann ich jetzt schon versprechen, beides ist wichtig. Das will ich ein bisschen öde <lacht> finden, dann brauche ich mir den Talk <lacht> nicht machen. Wir sollten uns da schon irgendwie mal festlegen und sagen, was sind so die Skills für Lernende, was brauchen die etc. sowieso. Ähm, und nicht diese typische Aussage jetzt, ja, ohne Methode gilt nichts, aber ohne Lehrenden geht auch nicht Nein, sorry. Also da will ich heute schon eine Festlegung haben, was gewinnt in irgendeiner Form. Sascha, das ist okay das, für dich.
1: Das ist vollkommen in Ordnung und ich bin auch voll mhm. fein damit, wenn wir beide nachher zwei unterschiedliche Ansichten haben. Das ist vollkommen in Ordnung für mich. Aber dann möchte ich doch gerne direkt da die Frage dazu stellen, weil du doch ein bisschen mehr Bühnenerfahrung hast, ähm, äh, einfach auch was, was Vorträge und so anbelangt. Und wir, ich meine mich zu erinnern, dass du beim letzten Mal irgendwie so gesagt hast, wie du könntest fünf Stunden darüber sprechen und die Leute würden dir trotzdem nicht abreißen. Ja. Glaubst du von dir selber dass es bei dir daran liegt, weil du so eine geile Socke bist oder weil du eine geile Socke bist und Methodik hast?
0: Ja gut, also sagen, sagen wir mal so, ich sage das heute so selbstbewusst, ich kann ziemlich gut Vorträge mhm. halten. So behaupte ich einfach mal, ich werde auch auch ja auch eingeladen, ich werde ja auch dafür bezahlt. Also es ist ja auch noch eine Sache. Speaker. Es gibt mir ja Leute Geld dafür, dass ich mhm. irgendwo eine Keynote spreche. So, das kommt mir okay. vor oder einen ganzen... Ähm, Tag quasi erst den Impuls mache und dann sogar noch durchmoderiere. Mhm. Das heißt, irgendwas muss ich können. Das sollte gar nicht auch so arrogant klingen. So. Ähm, ja. also, halt mir das mal fest. Das war ja, ja nicht immer so. Das mhm. heißt, ähm, ich bin ja das erste Mal vor einer großen Bühne vor 200 Leuten gestanden mit 28 Jahren mhm. und hatte gerade vor, ein Buch zum Thema zu schreiben und habe das, das neuartige, was wir damals gemacht haben, mal challengen lassen. Und da saßen halt nur arrogante, weiße Männer im Publikum die gesagt haben, was will der jetzt als jüngster Sprecher auf dieser Konferenz und wer ist er eigentlich? Mhm. So Und da bin ich nicht mit diesem Selbstbewusstsein von heute rangekommen, sondern mhm. mir wurde schwarz vor Augen, als ich auf die Bühne ging. Kleiner Tipp für alle, die zuhören, die Zehen zu bewegen, wenn einem schwarz vor Augen wird, aus Nervosität, hilft unheimlich. Also man steht da vorne, merkt, das passiert gerade, Zehen bewegen, das funktioniert echt gut. Na, okay. kleiner, kleiner Tipp. So, und dann, das heißt, was ich habe, da bin ich komplett über die Methodik gekommen, um das jetzt schon gleich aufzugreifen, im Sinne von, ich habe keine Methodik gehabt, wie ich vortrage, ich habe nur, ich war sattelfest in dem, was ich erzähle. Ich wusste, ich erzähle keinen Quatsch, ich muss mich nicht verstecken, selbst wenn die mich hier niedermachen, das mhm. war schon gut. So, das wusste ich vorher. Ja, und dann kam, sage ich mal, so das natürliche Talent dazu, dass ich aus der Uni es gewohnt war, vor Leuten zu reden. So, wir hatten immer über Hemmschwellen geredet und so. Die war schon kleiner bei mir im Kopf, als es so bei anderen 28-Jährigen ist, sage ich mal. Oder wenn ich heute die jungen Leute sehe, die bei uns mal im Data-Jobs-Talk waren oder so, die haben ja noch viel weniger Hemmschwelle als ich damals. So. Mhm. Und da habe ich dann so gemerkt, da bin ich stark über die Methode gekommen und das hatte mir einen Respekt gegeben, weil die Leute nachher, versucht haben, mich auseinanderzunehmen oder es ist ihnen teilweise auch gelungen. So. Das hieß aber, weil ich gut vorbereitet war, die haben sich mit mir auseinandergesetzt und mich nicht weggesnoppt oder für egal empfunden. Mhm. Das heißt, das Kompliment, das da kam, war halt eher nach Motto, an dem muss man sich jetzt reiben, weil der behauptet, wir machen alles falsch. Mhm. Das war ganz cool, so die
1: Erfahrung. Frage dazu, ich habe also ich, ich habe ja die, die, diese, diese Behauptung aufgestellt, ähm, du bist eine coole Socke und Methodik. Methodik heißt ja in der Art und Weise, wie du was vorträgst. Und du hast jetzt aber gerade gesagt, du hast dein Thema im Griff gehabt, was ja mhm. nochmal on top dazu kommt. Nämlich die Thematik, naja, du hast da vorne nicht rumgetanzt und warst der super unterhaltsame Andreas Wiener mit 28, äh, der, der toll präsentieren kann. Sondern wie du gerade gesagt hast, du kamst damals über die Sprechmethodik vielleicht in irgendeiner Form, aber du hast einfach dein Thema im Griff gehabt und somit konnte dir niemand konnte dir niemand äh, irgendwie dumm kommen, weil sie an, an der Art und Weise, wie du etwas vorgetragen hast oder was du vorgetragen hast, wussten sie, oh, da steht zwar ein junger Mann, was will denn dieser jüngste Sprecher an dem Tag heute hier? Und dann merken die aber wahrscheinlich relativ schnell auch, okay. Der hatte richtig Ahnung.
0: Ja, das, das, das ist es. Das ist es halt, ich glaube, genau. Also, du verstehst unter Methodik die Art und Weise, ne? Macht ja auch viel mehr Sinn. Wie du das Vorträgst. Okay. So in der Art. Genau, ich hatte jetzt unter Methodik ja diese Vorbereitung eher verstanden. Aber okay. Verstehe ich. Okay, verstanden. Ja, da muss ich äh, sagen, hatte ich nur die Methodik, die mir aus dem Studium gegeben wurde, aus den Referaten quasi, und ich hatte eine sehr geschliffene Sprache. Also, ich habe damals mhm. den Fehler gemacht in meinen Vorträgen, was ich heute als Fehler sehe, ich war rhetorisch sehr, sehr stark. Also ich sag mal, so ein Rhetoriktrainer hätte damals gesagt: Oh, der Junge kann sich sehr gewählt ausdrücken. Das, das war aber damals von mir so ein Schutzmechanismus. Ich habe die Sprache eingesetzt, damit mir keiner was kann. So. Mhm. Und heute rede ich ja ganz anders. Also heute rede ich ja frei heraus und ähm, bin nicht mehr rhetorisch geschliffen, sondern versuche es ja so einfach wie möglich auszudrücken. Ja. So, das ist ein Evolutionsschritt gewesen. Das machen einige Leute bis heute nicht, die ich kenne, die sehr gute Vorträge halten, wo ich noch nochmal denke, das hast du doch nicht nötig, mit Fremdwörtern um dich zu schmeißen oder die Bilder in irgendeiner Form rhetorisch geschliffen zu zeigen. Sprech doch geradeaus. Aber um nochmal darauf zu kommen, was du ja auch auf den mit dieser Methodik, ja. ne? Um, da hatte mich das rhetorische Stilmittel, sage ich mal, immer so ein bisschen getragen, dass ich da genau wusste, was tue ich gerade im Kopf. Mhm. Das war schon, es gab Sicherheit, aber ich glaube, das ist für den Lernerfolg hinderlich und auch arrogant.
1: Da, die, 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 die hohe Rhetorik-Schule äh, Rhetorik, äh, sozusagen. Genau. Ich habe mal, mein Vater, mein Vater äh, war Banker, mittlerweile Pensionär, war Banker und die hatten mal bei der Bank einen Vortrag von Professor Dr. Dr. Lange. Ich weiß den Vornamen nicht mehr. Lange. Mhm. Brutaler Rhetorik-Crack. Also der war, keine Ahnung, zweifach, dreifach äh, äh, ausgezeichnet. Unfassbar. Und bei Rhetorik denkt man immer so, again, so ein richtig schlechtes, langweiliges Thema. Ich war 12, 13 Jahre alt. Das war meine liebste Videokassette. Das, was der <lacht> Mann da abgefeiert hat an Feuerwerk in seinem Vortrag, ich bin heute traurig, dass ich diese Videokassette nicht mehr habe und natürlich irgendwann verpasst habe, sie zu digitalisieren. Und ich finde diesen Vortrag nirgends. Ich suche seit mehreren Monaten, wenn nicht sogar schon seit ein paar Jahren suche ich irgendwo, ob irgendwann mal dieser Vortrag irgendwo auf irgendeiner Plattform auftaucht. Lebt er denn noch? Das weiß ich nicht. Ganz nicht ich, Du bist
0: doch Vertriebler. Ruf ihn
1: Ja, ich muss mal gucken. Also der war damals schon so Anfang, Anfang 60. Ich meine, ich bin jetzt Mitte 30. Wir ja, sind halt auch schon über auch. 20 Jahre. Er kann schon sein, dass er noch lebt. Ähm, hoffen wir es mal. Ne? Grüße gehen raus, falls er zuguckt. <lacht> Aber der hat das Thema, worauf ich raus will, der hat das Thema so grandios aufgebaut und so grandios das verpackt, dass selbst ich als 13-Jähriger so gefesselt war von Rhetorik, von dem Thema Rhetorik und wie, wie in der Art und Weise, wie er das auch erklärt und kommuniziert hat. Und ich, ich kann mich noch an ein Beispiel erinnern, ähm, als, als hat er gesagt, hier Winston Churchill hat in einer großen Kirche hat einen Vortrag gehalten, eine Rede, und äh, irgendeine Frau stand auf, rannte wütend raus und hat geschrieben, go to hell. Und äh, Winston Churchill hat nur hinterhergerufen, ja, jeder wirbt für seine Heimat. Und das ist so, das war so also rhetorisch unantastbar. Du bist so drüber, aber trotzdem mit 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 einer Art und Weise, dass es jeder versteht. Mhm. Und das ist ja das Spannende. Und ich glaube, das ist auch das, was du gerade gesagt hast, dass es dir nichts hilft, wenn du allglatt geschliffen bist und super toll mit Fremdwörtern und, und, und Begriffen um dich werfen kannst, wenn auf der anderen Seite der Gegenüber nicht versteht, was du von ihm willst. Ich vertrete ja die, 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 äh, das Motto, was A sagt, ist nicht wichtig, sondern es ist wichtig, was B versteht. So. Ja. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt bei Lehrenden und Lernenden und Methodik und, und Inhalte. Das mag dahingestellt sein, wenn du was transferieren willst, musst du Inhalt haben. Aber der Lehrende muss... Wissen wir sein Publikum, seine Studenten, Schüler, Seminarteilnehmer, wie er die kriegt? Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ja, ich glaube halt ich glaube halt auch, was die,
0: was die Leute nicht vergessen, um das Beispiel mal zu bringen. Ne? Ja. Ähm, du musst, glaube ich, dich mit Rhetorik auseinandergesetzt zu haben, in irgendeiner Form jedenfalls ein bisschen Ahnung haben, um mhm. es zu brechen. Ein anderes Beispiel ist, Olli und ich haben neulich zusammen einen Artikel geschrieben, ne? Mhm. Und mir fällt es unheimlich leicht, sehr schnell einen Artikel zu schreiben. Unheimlich leicht. Es ist für mich überhaupt keine Herausforderung. Womit hängt das zusammen, dass auch Leute sagen, boah, der ist aber gut geschrieben? Weil ich dort Wolf Schneider, ne, der hat das Buch rausgebracht, Deutsch für Profis, gehört zur Hamburger Schule, ist ein alter mhm. Professor gewesen, etc. Und der ist so das Leitbild der einfachen Sprache. Der sagt halt zum Beispiel Dinge wie Sätze, Sätze Hauptsätze, 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 Hauptsätze aneinander. Also du musst dir vorstellen, alles, was wir in der Schule gelernt haben, dieses typische ähm, Kausalsatz nochmal rein, dann nochmal verschachtelt, so Thomas Mann-Sätzen. Mhm. Und mhm. da ist genau das Gegenteil. Du sollst dir bei jedem Satz überlegen, Treffer, 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 Treffer. Beim Schreiben kommt dir das komplett komisch vor. Für die Leser ist das super angenehm. Das heißt das heißt auch, wenn du dann, sage ich mal, ähm, Ellipsen kannst und Oxymoron bilden kannst, total cool. Aber wenn du in der Lage bist, das einfach herunterzubrechen, da bin ich, immer, bin ich immer der Freund von. Das bedeutet, von mir, um das Thema kurz mal mit der Rhetorik mhm. zu lassen, die du mitbringen musst, ja, beschäftige dich damit, so weit, dass du damit brechen kannst. Weil ich behaupte einfach mal, dass jemand, der einfach gut reden kann und der ist jetzt Kfz-Mechaniker. So, der ist Kfz-Mechaniker und hat noch nie ein Rhetorikbuch gelesen. Ich wette aber mit dir, wenn er vom Typ her. Wo wir jetzt bei dem Lehrenden sind, sich vorne hinstellen kann und einen fesselnden Vortrag, dass wir beide sagen, jetzt haben wir aber mehr Ahnung, wie Motor funktioniert, bin ich mir mhm. hundertprozentig sicher. Da gibt es auch solche und solche, das kann jetzt klar. nicht jeder Kfz-Mechaniker. Ja, das heißt, es gibt auch noch Leute, die eine Art und Weise zu sprechen haben, die das von Natur aus mitbringen und ein gewisses Charisma, die das eh können, die gar nicht wissen, ach, war der Vortrag jetzt gut? Also ich glaube, ich, ich bin, fest, bin ich fest von überzeugt, dass es das gibt. Für die anderen, die das nicht Natur gegeben haben, den empfehle ich immer den Weg über Rhetorik, den ich auch gegangen bin. Also ich habe das nicht von Natur aus. Also es gibt immer ganz oft, also ich hasse es ja, ne? wenn die Leute zu mir sagen, ähm, Wiener, du bist ja so jemand, der auf die Bühne gehört und es ist ja Gott gegeben und diese Sachen. Das stimmt nicht. Haben das ist Arbeit, einfach ne? nicht wahr. Das ist ja, das ist einfach eine Schmähung meiner Leistung, wie hart ich gearbeitet habe, weil ich gesagt habe, ich habe damals Professor Dr. Hichert gesehen. So, mhm. und der war, der hat über Visualisierungsvorträge gehalten und mhm. den habe ich gesehen und dann habe ich für mich selber entschieden, das will ich auch können. Und dann habe ich mhm. da jahrelang für gearbeitet und bin heute noch nicht auf seinem Niveau, so wie der Vorträge hält. Mhm. Ähm, habe es auch langsam aufgegeben, weil ich auch andere Sachen zu tun habe. Und mein, mein größtes Ziel ist nicht mehr, Vorträge zu halten oder Seminare zu geben. sei ähm, da dahingestellt. Aber dieser Anspruch war mal da. Und dann habe ich alles dafür getan und auch verprobt, um es dann autark zu lernen. Und habe mich jedes Mal wieder ins kalte Wasser schmeißen lassen. Und es wurden immer mehr Leute, bis dann mal irgendwann 600, 700. Und dann war es egal, wie viele Leute es sind. Und heute streamen wir im Internet und da ist mir völlig Banane, wer dazu guckt. Aber das war harte Arbeit. Deswegen mag ich das nicht, wenn Leute sagen, Andreas, du bist ja so, denke ich mir, fuck you, bin ich nicht. Ich habe echt hart dafür gearbeitet. Du erkennst es nur nicht an. Du nimmst es oder nur als Ausrede,
1: dass du es selber nicht kannst. Oder vielleicht sieht das auch nicht. Ja. Oder, also das ist ja so, so ein Thema. Aber dann ist es doch auch, dass du über, also jetzt sind wir so ein Stück weit auch so, manche Leute bringen ein gewisses Talent mit, um, um dieses, dieses Freisprechen oder, oder einfach auch Lehrende im Vortrag schon direkt zu haben weil sie einfach diese Klarheit vielleicht haben oder diese Leichtigkeit. Und andere müssen es lernen. So, und dann kommst du ja auch wieder über die Methodik. Also das heißt, du lernst ja dann verschiedene Methodiken. Du hast gesagt hier, du hast auch Rhetorik dann gelernt, etc. Ist ja auch im Endeffekt Methodik. Ich kann mich noch an, an unser erstes gemeinsames Live erinnern, wo du, wo du, und das ist ja auch eine Methodik, wo du plötzlich mal so das Gespräch so richtig gepusht hast. Du, du, du hältst dann einmal kurz wirklich das für eine, eine, anderthalb Minuten richtig hoch, ähm, ist ja auch eine Methodik, auch im, 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 im Speaker-Bereich, dass du Leute dann, ich will nicht sagen, dass du schreist, das ist übertrieben, aber dass du plötzlich so einen richtigen Power-Ding reingibst, um Leute bei der Stange zu halten, so ein Stück weit auch. oder Das ist, das ist ja Methodik.
0: Genau, also es gibt ja verschiedene Arten, glaube ich, wie du mit einem Methodenwerk hast, als Seminarleiter, Workshopleiter arbeiten kannst. Mhm. Ich komme persönlich über die Polemik. Das heißt, mhm. ich spitze Sachen dermaßen zu, wo ich die Aussage schon vertrete, aber wirklich ein bis zwei drüber. Also zu deutlich, zu krass, damit man sich dran reiben kann, um die Leute aufzuwecken. Damit komme ich. Mhm. Das mag auch nicht jeder, weil mhm. es ist sehr polemisch, was ich mache. Auch meine Beratungskompetenz ja. ist sehr polemisch. So. Ähm, oder was wir hier ja auch machen, ist ja eine Form der Polemik, dass wir richtig ja. draufhauen, erste Folge, Schule. So. Das <lacht> ist ja ne, ne? so. Ja, wie ich machen kann, ich komme über Kompetenz, über Ruhe, mhm. über Vertrauen, kann ich ja auch machen. Das heißt, für mich ist so, wenn man diese beiden Stränge aufmacht, muss man sich halt überlegen als Lehrender, wer möchte ich sein? Und da müsste man sich ja eher fragen, wer bin ich denn? So, und ich bin von der Natur aus einer, der lieber sich streitet, als zehnmal zu überlegen ne? und dann nachher irgendwann mal einen Kompromiss zu finden. Ich mag lieber einen Kompromiss finden, nachdem man sich gestritten hat. Aber da, glaube ich, muss man sehr authentisch und sehr in sich gehen, wie man das gerne hätte. Und dann, glaube ich, sind alle Lehrenden, wenn sie authentisch sind, sehr, 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 sehr gut. Weil ich mag ja lieber zum Beispiel introvertierte Lehrende. Ich mag ja nicht so Leute wie mich. Also ich mag, also wenn ich mir ein Seminar mir aussuchen könnte, würde ich immer eher auf den ruhigeren Vertreter oder in den ruhigeren Vortrag gehen. Ich mag das nicht, wenn die Leute sind so wie ich. Also ich bin eher so der Lerntyp, sehr seriös, auch okay. gerne ein bisschen älter, nicht so aufgeregt, schon was gesehen, sehr theorielastig. Da, mhm. da nehme ich viel mehr mit von, weil ich irgendwie, glaube ich, auch mehr Respekt davor habe. Ich mag, wirklich habe ich jetzt, glaube ich, in meinen anderen Sachen auch schon gesagt, ich mag dieses Entertainige, mag ich persönlich nicht so gerne,
1: vielleicht, weil ich es tue, so. Das kann sein. Ich, weiß es nicht. ich will gerade sagen, warum sind wir dann hier beide im Stream zusammen oder im Podcast? Weil Wir sind beide voll entertaining eigentlich.
0: Ja, das ja ist, ist ja nicht. Ich, ich muss, wir beide müssen den Podcast ja nicht anhören. Also das ist ja der Vorteil. Wir machen ihn ja. Das ist, das ist für mich ja ein sende empfänger -Geschichte. Also meine Podcast-Liste ist eine ganz andere, das ist nicht mit BI or Die vergleichbar, würde ich sagen,
1: was ich mir okay. als Informationsgehalt reinziehe. Oh, ich kann dir das jetzt gar nicht, also wenn du mich jetzt theoretisch da dazu fragen würdest, weil du gerade gesagt hast, du bist eher so dann bei den ruhigeren Leuten. Mhm. Ich mag es, ich weiß nicht, ob polemisch und emotional einhergeht, ob das auch immer emotional sein muss, wenn man, wenn man überspitzt sozusagen.
0: Wahrscheinlich schon, ähm, ne? wahrscheinlich ich, geht ich das ganz schnell. So die,
1: genau, ich mag so die emotionalen Typen, die, die dann auch gerne, so, so ganz emotionsvoll in dieses Thema reingehen und wo du richtig merkst, du bist in die letzte Haarspitze, ist der Typ jetzt da mit am, an Bord? Ähm, ich mag solche Speaker oder Leute, die die Vorträge halten sehr gerne. Also die, wahrscheinlich wirst du direkt mal mein Typ, wenn es ums Thema äh, Vortrag halten geht. Ist, ich glaube, das, das ist auch ein Thema und da sind wir jetzt ja auch schon wieder bei, bei so einem Ding. Ähm, wenn, wenn, du, wenn du Lehrender bist, Gibt es für jeden Lehrenden denn das entsprechende Gegenstück, also der Lernende? Ne?
0: weil Ich glaube ja ganz ehrlich, dass die Leute, da sind wir glaube ich am Kernpunkt, aus Sympathie lernen. Also ich kann wieder nur meine Schulerfahrung dort nehmen. Ich war nicht in Fächern traditionell gut oder schlecht. Immer wenn der Lehrer dann gewechselt hat, hatte ich plötzlich eine bessere Note, wenn ich die Lehrer mochte. Das heißt, ich habe Deutsch und Geschichte studiert, ja, na, und ich habe aber in der in der Schule, na, in ähm, damals so 11., 12. Klasse, habe ich, glaube ich, in Geschichte eine 5 gehabt und in Deutsch eine 4. Und das hat dann im 13. Jahrgang plötzlich komplett gewechselt, weil die Lehrer gewechselt haben. Mhm. Deswegen glaube ich, ähm, um nochmal diese spielt der Lernen eine Rolle, ich glaube, du kannst noch so gut die Methodik haben, du kannst noch so kompetent sein, ne, die Leute lernen nur was von dir, wenn sie sich mögen, würde ich jetzt leider so sagen. Ich glaube, kaum jemand ist davon frei, den Schalter, oder sie erkennen deine Kompetenz so dermaßen an über die Zeit, dass sie sich dann auf einmal mögen. Also weiß ich ich glaube, das spielt eine ja. Rolle beim Lernen.
1: Wie, wie ist denn das, wenn, wenn ihr jetzt, äh, wenn ihr jetzt mit, mit euren Themen zu euren Kunden geht? Dann macht mhm. ihr ja auch ein Stück bei Consulting, Beratung in gewissen Themen. Spielt es da eine Rolle? Ist es für den Gegenüber besser, wenn er, wenn er euch cool findet oder wenn er euch mag? Wie wenn es wirklich hartes Business-Thema ist? Also sagt, wir brauchen das jetzt, weil die können das kompetent gut, aber hey, der Wiener ist mir eigentlich scheißegal, ich brauche sein Thema. So Ist es, ist es da anders vom, vom Arbeiten her? Das funktioniert nicht. Also das ist, schließen wir durch den Vertriebsprozess aus,
0: dass wir mhm. diese Kunden kriegen. Wir haben solche Anfragen. Wir haben solche Leute, ähm, wo wir sagen, ja, schön, aber wir passen nicht in deine Unternehmenskultur, weil deine Mitarbeiter ja. werden uns so scheiße finden. Das wird nicht funktionieren. Das, da habe ich ein ganz gutes Gespür für. Ne? Okay. Oder Kai Uwe hat ja auch schon, hat ja auch schon ähm, Situationen erlebt, wo er eigentlich mit dem Auftrag rausgelaufen ist, rief mich an, der war noch ziemlich jung, da hat mir das Geld auch echt nötig. so. Und er sagt, Andreas, ich glaube, ich kriege Bauchschmerzen, wenn wir das annehmen. Das heißt, die werden nichts von uns lernen, weil die mögen uns nicht, die wollen nur die Inhalte haben. So, das passt kulturell nicht und ich glaube deswegen, ich würde das mit den Seminarteilnehmern echt so, so, so wirklich so runterbrechen, dass das immer so in den ersten Sekunden sich schon entscheidet, mögen die dich oder nicht und ich finde es ja. ja dann gut, wenn Leute dich nicht mögen und trotzdem was lernen. Das ist der ideale Fall. Also ich habe früher meine Vorträge so polemisch gehalten, wenn Leute aufgestanden sind, rausgegangen sind, weil sie mich nicht mehr ausgehalten haben, wusste ich, ich mache gerade einen guten Vortrag, weil ich eben nicht einheitsbrei für jedermann. Oder wenn Leute aufgestanden sind, Herr Wiener, das können Sie so nicht sagen. Wusste ich, oh, Punkt getroffen, cool, lassen Sie uns reden. Da war ich aber schon erfahrener Redner oder Seminarteilnehmer mhm. oder so weiter. Mhm. Ne? Und was auch ein Problem ist, als Leitender, was ich glaube ich als Skillset sagen muss, ist Durchsetzungsvermögen ist ganz wichtig als Seminarteilnehmer oder Vortragender, weil ich auch schon Situationen hatte, gerade früher, als wir es noch nicht so ein Gespür dafür hatten, wo ich gesagt habe, alles klar, wir brechen den Workshop jetzt an dieser Stelle ab oder das Seminar und Sie ähm, gehen bitte jetzt raus aus meinem Seminar. Und dann sagt er zu mir, aber Sie sind doch der Dienstleister. Und sage ich, ja, es gibt einen Unterschied. Ich gehe jetzt zu Ihrem Chef und sage, Sie arbeiten hier nicht mit und sabotieren, ich gehe einfach nach Hause und sage, Sie brauchen keine Rechnung stellen. Das war völlige Eskalation in dem Moment. Wir haben fünf Minuten Pause gemacht. Dann kam der Mensch zu mir und sagte, Herr Wiener, ich glaube, ich meine, ich weiß gerade, was Sie machen, ich habe hier wirklich sabotiert. Das heißt, ich habe da alles auf eine Karte gesetzt, weil mir hat es gereicht. Der hat drei Stunden lang sabotiert und da habe ich keine Methodik mehr gemacht, sondern dieses als Skillset für Seminar, Seminarleiter, Lehrende und Vortragende, finde ich, gehört auch den Mut, Abbruch geht nicht. Das ist ein ganz wichtiger Skill und das kannst du mit keiner Methodik der Welt wieder hinbiegen. Da bist du nur am Wischiwaschi am sechsten Tag.
1: Aber, aber ist, das, ist das auch ein Thema von Erfahrung? Also, mit, waren wir dabei, wir, wir haben jetzt in dieser Folge dich wahnsinnig stark als Beispiel gemacht, was, ja. was auch Sinn macht, weil du einfach diese, diesen Weg durchgemacht hast. Ist das was, was du vielleicht früher in deinen Vorträgen, was dich komplett zerstört hätte, wenn, wenn das passiert ist? Oder hast, hast, vermutlich hast du auch anders reagiert, gehe ich davon aus. Also das ist ja, ja ein äh, Thema von Erfahrung. Natürlich, ich hatte Angst vor Fragen, ganz normal.
0: <lacht> also das ist so. Und heute freue ich mich ja über jeden, der anderer Meinung ist, weil dann lerne ich ja was. Also wie oft, also die das ist immer ganz witzig, wie oft ich meine Meinung in den letzten zwölf Jahren geändert habe zu Dashboards, mhm. zu Sachen, dass die Grundwissenschaften die Sachen gleich bleiben, okay. Aber auch Leute verstanden habt, die gesagt haben, das brauche ich, was ich früher kategorisch ausgeschlossen habe, braucht kein Mensch. Da bin ich natürlich open-minded, so log ja. logischerweise, weil sonst würde, ja. würde sich Beratung ja auch nicht weiterentwickeln. Ja. Und da sind wir auch wieder beim Skillset. Ich glaube, Lehrende, Seminare, ich glaube, wenn ich unsere damaligen Seminare zur heutigen Seminare sehe, die haben
1: einen Wandel, obwohl sie im Kern noch dasselbe aussagen. Aber alles, was wir jetzt so besprochen haben, alles, was wir auch so beleuchtet haben, und du hast am Anfang gesagt, du hättest gerne, dass wir eine Seite bevorzugen, immer und immer wieder sind wir auf die Thematik gekommen, dass eigentlich der Charakter oder die Person, die es vorträgt, also der Lehrende, dass der eigentlich eine größere Wichtigkeit hat wie die Methodik an sich?
0: Glaube ich auch, zu 100%. Und ich glaube auch sogar des Inhalts. Noch mehr als der Inhalt? Ich glaube sogar, um es jetzt mal wirklich negativ zu sagen, ob die Leute lernen oder nicht, hängt nur von der Sympathie zum Referenten ab. Ich glaube, ganz ehrlich, wenn die mich mögen, und ich denen was beibringen über Mittellatein, mhm. hätten die Spaß, Mittellatein zu machen. Ich glaube fest daran, dass das wirklich der, der Schlüssel ist, wie die Sympathie und die Kompetenz und die Wahrnehmung etc. ist. Und die Leute denken immer, sie könnten über logische Inhalte das machen. Deswegen ist meine du kennst ja diesen Train-the-Trainer-Ansatz, der gerne ja. verkauft wird, mhm. nach dem Motto so. Da bin ich jetzt mittlerweile völlig von weg, haben wir ja früher auch verkauft, nach dem Motto. Das funktioniert null. In keinem Unternehmen hat das jemals geklappt. Es hat geklappt, was du kannst, den Workshop-Sachen geben, die sie nachher im Workshop machen können. Aber dass sie einen Vortrag von Herrn, Herrn Oliver Ulbrich, der völlig genial vier Stunden vermittelt, warum das alles wichtig ist, ne? in einer guten Art und Weise, den kannst du nicht transferieren auf einen Mitarbeiter. Weil Oliver Ulbricht macht das hauptberuflich als Management-Consultant. Ja. Der Wunsch, dass der da ist, ich bilde meine Leute dann flächendeckend weiter groß aus. Schön, dass du den Wunsch hast, aber du musst immer wieder die Profis holen, die das in irgendeiner Form machen. Und das sage ich nicht aus Vertriebsinteresse, weil wir haben auf nichts weniger Bock, als repetitiv immer wieder die Theorie zu vermitteln. Das ist total langweilig. Und dann machen wir unsere Einkaufsliste nebenbei. Das wollen wir ja gar nicht tun. Das heißt, das ist ja nicht <lacht> unser Ziel. Unser Ziel ist ja, mit Workshops mit Leuten zu arbeiten. Wir nehmen die Theorie ja auch nur, weil wir wissen, sonst funktioniert der Workshop nicht. Also ja. das, das bedeutet, was ich damit sagen möchte, ist, ich glaube persönlich, dass du nur lernst und Leuten auch nur zuhörst, die du magst.
1: Ich glaube auch, wenn, 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 wir, wenn wir gedanklich und wenn auch nachher ich sag mal, die Zuhörer oder Leute, die nachher den, den Stream hier angeschaut haben, wenn wir so durch unsere Zeit durchgehen, bei wem haben wir am meisten gelernt? Und jetzt, geh mal ganz zurück in deine Schulzeit, dann kann ich jetzt schon direkt zwei, drei Beispiele sagen, wo ich sage, ja, das, was du gerade gesagt hast, trifft 100% zu. Die habe ich gemocht, den habe ich gemocht, der war von Anfang an unsympathisch, der hat's da hat es nie gematcht, da war immer ein Problem zwischen dem Lehrer und mir und so ist es jetzt auch im Berufsleben. Ich meine, du hast gerade gesprochen, ihr lehnt auch Kunden ab, die ihr, wo ihr seht, das, das passt nicht. Ganz am Anfang, wenn du ganz am Anfang stehst, so wie wir vor zwei Jahren, na, dann nimmst du auch mal einen Kunden, wo du vielleicht so ein Gefühl hast, könnte nicht klappen, machen wir trotzdem mal.
0: Ja, haben wir nie, haben wir nie und, gemacht.
1: Und, und, jetzt, und jetzt machen wir es nicht mehr. Also ich habe ja. die Erfahrung ein einziges Mal gemacht und also die, die Zeit war, verschwendet. Ja. Und die war krass und äh, wir, wir haben dann auch nach einer gewissen Zeit das Projekt abbrechen müssen, weil wir einfach gemerkt haben, es funktioniert nicht. Und das ist was ganz Unangenehmes für ein ganz junges Unternehmen. Aber am Ende des Tages, wie man so schön sagt, wir sind stärker dadurch hervorgegangen. Ja, wir haben einfach ein Learning daraus gezogen und das ist, finde ich, überhaupt gar nichts Schlimmes, wenn du so eine... Entwicklung durchmachst, wir haben ein Learning daraus gezogen und alle anderen Kunden, die wir jetzt haben oder hatten, haben von diesem Learning profitiert, weil wir vorhinein ganz klar wussten, das wollen wir nicht. Genau. Und ich glaube halt,
0: Sascha, bin ich fest überzeugt, was du jetzt machen solltest für Kundenseite, um eine Empfehlung zu geben. Wenn wir von dieser Hypothese ausgehen, dass der Lehrende entscheidend ist oder die Lehrende, ne, würde ich halt immer Folgendes tun. Ich würde meinem Team nicht die Agenda schicken oder wie viele Bücher der geschrieben hat oder welche Kompetenz dort ist oder welche Methodik in dem Workshop ist oder so weiter und so mhm. fort als E-Mail, sondern ich würde zum Beispiel, wenn ich jetzt Kunde wäre und möchte Reporting-Impuls, beauftragen oder das leisten, würde ich den Podcast schicken. Habt ihr Bock darauf, mit denen das zu machen? Das würde ich als Proof sehen, damit ich weiß, ob das die nachher meine Mitarbeiter was lernen, ja oder nein. Kompetenz hat eigentlich jeder, der sich da im Seminarmarkt rumtummelt, der Berater ist. Die können alle irgendwas, so besser oder schlechter, okay, geschenkt. Ja. Aber die Frage ist doch nur, Match das am Ende des Tages? Das heißt, es ist eher wie so eine Single-Börse. Habe ich ein Match mit meinen Mitarbeitern zu der Person, die hier kommt? weil es können die Lehrinhalte noch so gut sein und noch so stark sein. Am Ende des Tages wird es so sabotiert und schlecht gemacht, weil es passt vielleicht in irgendeiner Form ja. nicht. Und deswegen wäre meine Empfehlung, um es auch jetzt heute als Fazit, wäre mein Fazit, der Lehrende und die Lehrende steht über allem. so. Mhm. Und da muss geguckt werden, wie kann ich das, entweder muss ich selber abschätzen oder warum nicht einfach die Podcast-Folge schicken, warum nicht das YouTube-Video schicken und dann der Aufruf an allen Seminarteilnehmer und alle Berater und alle, die was machen. Wenn ihr euch nicht zeigt, dann habt ihr ja auch selber Schuld, dass ihr nachher nicht beauftragt werdet.
1: Es ist sehr interessant. Habe ich bis jetzt noch nie betrachtet. Nehme ich mal mit. Ich, probiere ich direkt mal aus. Und äh, ist cool. Aber ja, das passt. Ja, aber weißt du ja, Sascha, also ja, wenn ich jetzt eine, Vertriebsschul ja ja. Ich jetzt eine ja,
0: Vertriebsschulung bräuchte, dann rufe ich an. dich Also, Und das ja, mache ich noch nicht. Ich war noch nie auf deiner Website. Noch nie. Fällt mir gerade mal auf. So Und okay. ich würde doch immer von dir eher ein Seminar buchen. Ach, ich habe hab ein ganz klares Beispiel. Hier ähm, Johannes Ratsch von den Scaling Fest Champions. Der, der ähm, Bei dem haben wir ein, ähm, gebucht. Da haben Kai und ich gebucht. Da waren wir im Workshop. Da haben wir Geld für ausgegeben. Mhm. Das hieß aber, da haben wir gesagt, der passt zu uns. Aber mhm. ich habe mir doch nicht angeguckt, wie sieht die Agenda aus, was er mit uns macht. Ich habe mir doch nicht angeguckt, hat er die Kompetenzen, die Inhalte, welche Kunden hat er noch. Das war mir alles völlig egal wir wollten mit ihm einen Tag verbringen, ausgebildet werden, dass er uns hilft und es auf die Spur bringt, so und das haben, dafür haben wir Geld ausgegeben, um uns weiterzubilden. Außer also ich einzig und allein, fällt mir jetzt auch gerade auf, nur von seiner Person und dass er eine seriöse, anständige Firma im hintergrund hat. Das war das Einzige, was beim Proof so war. Ne? Was du, du zeigst es gerade, sehen die podcast dich? nicht. Du, du stimmst gerade ja, ja,
1: zu. Ja, stimmt. ja Entschuldigung, na ja, klar, ja, mich, aber Du bist ja der Profi, da muss ich mich nur dran gewöhnen. Ja, es, es ich stimme, stimme ich dir zu, das ist genau so. Und ähm, dazu. Jetzt habe ich fast den Gedanken verloren. Äh, Im Endeffekt, wie du sagtest, es muss dann diese Grundbasis, es muss ein seriöser Anbieter sein, muss stimmen. Aber am Ende des Tages hast du dich darauf äh, ähm, eingeschossen, dass er zu dir passt. Und da lass mich die Frage stellen, und die können wir auch ganz kurz und knapp prägnant beantworten. Glaubst du, dass diese Match-Themen im B2B noch zu wenig forciert werden, dass wir zu oft über Kompetenz und Agenda entscheiden? Wie über passt der zu uns? Ja, ja, noch schlimmer, noch, noch ist es noch schlimmer? Über den Preis. Ja. Über den Preis. Okay.
0: Das ist noch schlimmer. Also, um es zu sagen, erstmal eine Antwort ja, dann ist es noch schlimmer. In Wirklichkeit entscheiden die Leute über den Preis und wundern sich dann, dass jemand kommt, der nicht zu ihnen passt. Wenn ich Porsche bin und lade dann den günstigen Vertriebscoach ein und nicht dich als Porsche, <lacht> ja. dann wird das nicht matchen und nicht passen. Da werden die keinen Mehrwert daraus ziehen. Ja, das so, ist. Und so. das, das ist schon mal so für mich der Grund. Und da müsste man halt noch ein weitergehen und sagen, Sascha hat Leisner, der passt zu mir, der hat Ahnung, der kann das, etc. Ja, und das, das geht nur das über solche genau. Formate, wie wir sie hier in irgendeiner genau. Form machen und der Rest ist einfach nur Blatt Papier
1: sowieso <lacht> So nach dem Motto, wenn ihr diese Folge gehört habt und uns sympathisch findet, bucht uns gerne. <lacht> 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 vernetzt euch vernetzt euch gerne mit, mit Andreas, äh, äh, schreibt mir, wie auch immer. Mit Blick Alles auf andere die Uhr. ist sowieso Lüge. Ja, genau, mit Blick auf die Uhr. Also bei dieser Folge hier, ich habe jetzt gerade mal gecheckt, wir sind durch. <lacht> das ja. kam überhaupt nicht so vor. Wir, wir sind durchgeflogen. Äh, heute hat es mir unglaublich Spaß gemacht, Andreas. Ähm, wie, ja. Wie, wie, was, ja, cool. Gut. In dem Sinne, wir beim, beim nächsten Mal. Was ist das Thema nächstes Mal, Sascha, schnell noch? Ähm, individuelle Lösungsansätze. Individuelle Lösungsansätze. Jeder Mensch lernt anders. Da können wir gerne mal den, den Fokus drauf legen. Genau. Cool. Freue ich mich cool. drauf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Sascha. Ciao.
0: Das war Bi or Die, der Podcast von Reporting Impulse.